0: Tausend Sehnsuchtsmelodien klingen leise durch die Nacht. Und tausend einsame Herzen hat es plötzlich gemalt. So. Das ist sozusagen unser Intro. Ich begrüße sehr herzlich den Peter Jolesch und die Judith Hummel. Und zwar ist es jetzt ein, ähm, wie soll man so sagen, ein neues Format, was im Foyer des Theaters Hoch X stattfinden wird. Und zwar immer am ersten Mittwoch jeden Monats. Ähm, ich versuche ins Gespräch zu kommen mit einem jungen Künstler und einem etwas älteren Künstler, um so die Positionierungen ähm, zum Gespräch zu bitten. Einfach die Blickwinkel eines jungen Künstlers auf die Welt und die Blickwinkel eines etwas älteren Künstlers auf die Welt und mal schauen, wie wir uns da mischen können. Und als ich diese Idee dem Benno Heisel vom Theater hoch X vorgetragen habe, hat er sofort diesen wunderbaren Begriff geprägt, Kettenreaktion. <lacht> ist also ein Begriff von Benno Heisel vom Theater Hoch X und so haben wir das Ganze Kettenreaktion genannt und ich hoffe, dass diese Reaktion wirklich Ketten treibt und jetzt in dieser besonderen Situation mit, dem, äh, mit der Pandemie sind wir natürlich noch ein bisschen mehr auf uns zurückgeworfen, auf unsere kleinen Stuben zu Hause und auch die großen Tänzer mit der großen Geste müssen jetzt auf kleinen äh, Einheiten versuchen, sich zurechtzukommen. <lacht> So, ähm, ich weiß nicht, wo das Gespräch hingeht. Ich bin nicht jemand, der sich toll vorbereitet. Ich vergesse dann alles und schaue, was im Moment passiert. Ich würde jetzt einfach mal jeden von euch beiden bitten. Wir fangen natürlich bei der Dame an. Erst habe ich erst den Herrn begrüßt, aber jetzt fangen wir mit der Dame an, mit der Jude Tummel. Ähm, dass sie sich mit ein paar Sätzen selber vorstellt. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, ich... Ich beginne diese Veranstaltungsreihe ganz bewusst mit diesen beiden Künstlern, weil sie mir persönlich ganz nah am Herzen sind, sehr, sehr privat verbunden auch. Und wir haben uns alle drei in einem ähm, Laientanzprojekt kennengelernt, in einem ähm, Projekt, wo Schüler genötigt werden <lacht> zum Tanz aufzufahren. Es hieß damals Anna Tanz. Da habe ich die Judith kennengelernt. Wir haben da zusammen ein Projekt eben mit den Schülern gemacht und dem Peter Jolesch. So, das nochmal so zum Intro. Und jetzt bitte ich die Judith, ein paar Sätze zu sagen, was sie gerade sagen möchte. Nichts bedeutendes, einfach so. Hm?
1: Hallo alle zusammen. Ruth, danke für die Einladung. Peter, hallo. Es ist äh, sehr merkwürdig, äh, dieses Format so auf die Art und Weise euch zu sehen, aber ich freue mich. Ähm, in, kurzer, in Kürze, wer ich äh, bin, Judith, schon lange hier auch als äh, Performerin, Choreografie schaffen, wie auch immer unterwegs und ähm, ja, habe eine lange Begegnung mit Ruth äh, und hatte mir im Vorfeld die Frage zur, zum Begriff der Tänzerin gestellt und hat beantwortet: da habe ich so eine, so eine Misch Mischgefühl dazu und äh, ich denke sehr viel, ich liebe es aber auch, mich zu bewegen und ähm, ab und an nähe ich auch Knöpfe auf, wenn es äh, Corona-Zeiten sind und hier höre ich einfach für den Moment auf.
0: Vielen Dank und jetzt Peter, ich weiß, Peter, ähm, du redest nicht so gern, du bist einfach Tänzer durch und durch, aber trotzdem, gerade das finde ich spannend mit dir jetzt auch ins Gespräch zu kommen über den Tanz, wenn du vielleicht zwei, drei Sätze zu deinem Werdegang sagen möchtest.
2: Ja, also das ist gleich erledigt. Ich habe hier seinerzeit im Prinze, da war die, nach wie vor, wie es jetzt auch ist, die Abteilung der Musikhochschule für Ballett, da halt meinen Abschluss gemacht und dann habe ich das Glück gehabt, eben hier an der Oper gleich. Einen Vertrag zu bekommen und ja, und jetzt bin ich am Ende. Und äh, ich habe riesen Glück gehabt, ich habe tolle Leute kennengelernt in meinem Berufsleben und eigentlich wunderbare Zeiten gehabt. Ähm, bin sehr froh, dich auch bei Anna Tanz da kennengelernt zu haben, weil du dem Ganzen immer eine gewisse Tiefe gegeben hast. Also es ging dann nicht mehr um nur um Schritte, sondern eben auch um Inhalt Und das fand ich immer sehr schön. Ja, und sonst äh, bemühe ich mich auch jetzt äh, noch nicht zu so oft und nicht zu so lang auf dem Sofa zu sitzen, sondern plage diverse Hausfrauen und quäle äh, enthusiastische äh, Anfänger und so weiter und so fort und äh, macht mir an und für sich sehr viel Freude. Ja. Das war es dann eigentlich.
0: Ja. Peter, darf ich dich da gleich mal fragen, wie du, ähm, warst du schon so als kleines Kind so ein totaler Rumtanzer, Tänzer, wo, wo hast du das Gefühl gehabt, wo hat es angefangen bei dir, dass du das professionell machen willst, mit deinem Körper im Raum zu zeichnen?
2: Das war an und für sich recht spät. Ich habe zwar schon als Kind dann angefangen, weil ich sehr pummelig war und meine Mama hat gemeint, ich sollte mich doch be bewegen. Ich war dann äh, in diversen Sportvereinen und habe alle äh, quasi, äh, ja, also es hat mir nicht getaugt. Und dann per Zufall kam ich eben so zu einem Kinderballett und habe es aber nie vorgehabt, das alles, alles Beruf auszuüben. Dann äh, nach gab es Berufsberatung äh, in Rosenheim nach der Schule eben und es erschien mir alles sehr trocken zu sein, was die da angeboten haben. Und äh, das war dann so ein bisschen so Trotz oder na, Trotz nicht, aber so äh, die Alternative. Ja, mhm. Ich war ja damals auch für meine ganzen Mitschüler in der Klasse der, der Exot. Und auch jetzt äh, bei unserem, äh, fünf, nach 50 Jahren haben wir jetzt gerade Klassentreffen gehabt in Rosenheim wieder und bin nach wie vor da der Exot geblieben, weil ich eben diesen Weg eingeschlagen habe.
0: Ja. Ein wunderbarer Exot. Ich will's ja, bitte.
2: Ich will es aber wieder machen, wenn es dazu käme, ja.
0: Es ist doch ein gutes Resümee noch so so ja, wie lange hast du getanzt? 40 Jahre, also jetzt ja immer noch, aber man kann so, schon sagen, eine 40-jährige Tänzerkarriere, oder? Oder 50 sogar, nein, 50 kann nicht sein.
2: Also ich habe, äh, ich bin von meinem äh, Tänzervertrag bin ich mit 39 runter. Mhm. Dadurch aber, dass ich am Haus geblieben war äh, und habe dann auch jede Menge weitergemacht. Also die ganzen tollen Sachen eigentlich, wo der Charakter dann auch äh, gefragt ist und mhm. äh, die kamen dann erst viel später eigentlich. Ja. Also ich habe dann noch also die ganzen Sachen hinterher noch gemacht. Mhm. Ja.
0: Wunderbar. Und ich glaube, äh, den Begriff des Exoten, der, glaube ich, passt auf uns drei ganz gut. Wir sitzen hier ja auch, wer das vielleicht äh, ja nicht sieht, aber ich sage es trotzdem, wir sitzen alle in Kimonos. Wir haben alle <lacht> drei auch eine Leidenschaft für Japan aus ganz unterschiedlichen Gründen. Äh, Peter weiß ich, dass er oft <lacht> dahin reist, hat einen wunderschönen Kimono, ich glaube auch einen äh, alten, hast du gesagt, einen second -Hand kimono mit, einem, mit einer roten Schärpe Ich habe von meinem Vater, der viel in Japan war, auch so einen roten mit so goldenen Blumen und die Judith einen wunderbar schönen Ockerfarbenen mit äh, bunten Blumen, die auch ähm, Janne zur ausbildung macht und auch diese ganze ähm, Situation des japanischen am Ding sein, glaube ich, das verbindet uns sehr. Jetzt Judith, auch eine ähnliche Frage zu dir, wie, wie, wie ist das bei dir so gekommen, ähm. tanzen wollen Tanzen wollen?
1: Also bei mir hat das eigentlich ähm, im Zirkus begonnen. Ich habe ganz früher mit zwölf oder was, äh, äh, wollte ich ums Verrecken in den Zirkus und habe dann ganz, ganz lange ähm, an diesen Kinderzirkus Harlequin rangebenzt, bis ich dann irgendwann aufgenommen aufgeno wurde und da habe ich dann Einrad gelernt und habe Trapez gemacht und habe und meine, mein Favorit war immer Biegeakrobatik, so hat man das genannt. Und da habe ich mich dann quasi verausgabt in einem selbstgeschneiderten Kostüm meiner Oma damals mit Wellen drauf, auf dem Trikot genäht. Also das war wirklich, wenn ich mich zurückerinnere, so mein, das war mein Elixier. Und dann kam es aber anders, dass ich da auch relativ bald wieder ausgestiegen bin. Und dann kam Basketball und dann kamen, also es war immer irgendwie Bewegung, immer Sport, nie Tanz. Ich habe ganz große Probleme mit Jazz-Tanz gehabt, das habe ich mal eine Weile ausprobiert. Und da musste man dann auf so ein Lied von, ich glaube, es war damals Frank Sinatra oder was, mussten wir uns so ein bisschen sexy bewegen. Und ich hatte wirklich, konnte das überhaupt nicht. Es war ein Graus für mich. Es war schrecklich. Und dann habe ich gedacht, nee, das Tanzen ist nichts für mich. Und, ähm, und dann bin ich mit 19 nach Hamburg gezogen und habe dort ein soziales Jahr gemacht. Und dort habe ich, in, äh, da ging es mir äh, auch mal wieder nicht so gut ähm, und äh, habe dort in einer, ich habe eine Vorstellung gesehen, meine ich, und ich habe eine, warte mal, was war denn das? Ich glaube, es war eine Vorstellung, in einem. genau, es war eine Vorstellung, ich habe die sich bewegen sehen und habe, gewusst, Das will, das verstehe ich nicht, das kenne ich nicht, das weiß ich nicht, was das ist, aber das will ich lernen. Und so fing dann eigentlich ein langer, langer Weg an, von äh, in Freiburg in, in der Schule zu sein. Dann äh, bin ich nach Amsterdam gegangen und habe dann dort an der School for New Dance einen Intensivkurs gemacht und habe das Theaterwissenschaftsstudium begonnen und mich eben immer auch von verschiedenen Ebenen mit der Bewegung befasst. Und, ähm, und habe eben im Vorfeld auf unser Gespräch, hatte ich mir die Frage auch gestellt, ähm, ob ich mich als, äh, wie ich zu dem Begriff der Tänzerin stehe. Ähm, und habe hab, äh, für mich das beantwortet, dass ich sagte, ähm, es ist für mich so ein Begriff, den ich mit großer Ehrfurcht auch, also wenn ich so einen Werdegang von Peter höre, ähm, dann dann beeindruckt mich das sehr schwer. Ähm. Darf ich kurz was dazwischen fragen?
0: Warum? Ich komme ja auch aus dieser freien Szene, aus diesem, wo man nicht wirklich auf einer Akademie war und, und, und. Und ich bin ja nur einiges älter als dich. Ich könnte deine Mutter sein. Und ich bin auch nach wie vor zutiefst beeindruckt von diesen sogenannten richtigen Werdegängen, also auf der Akademie, in der Akademie, mit der Akademie, dann in den Kammerspielen sein, in der Staatsoper sein. Und wir mhm. burschteln, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern wir baggern ja im öffentlichen Raum und wir machen ganz viele Grenzgänge. Ähm, warum beeindruckt dich das so sehr, diese sogenannten normalen Wege oder die richtigen
1: Wege? Ähm ja, das ist irgendwas innen drin, wo man immer denkt: So, da, da ja, es hat was mit richtig und falsch zu tun, dass ich denke, das wäre der eigentliche Weg oder das ist der ausgebildete finale Weg. Und ähm ja, ich, ich, ich wüsste ehrlich gesagt, wie kann man auf das antworten, weil ich, ich habe es ja nie gewählt so oder ich, ich hätte es so nicht können, ich wäre so nicht, überhaupt nicht. Äh,
0: Peter, würdest du ähm, einfach mal eine Frage stellen wollen an Judith, dieses Thema betreffend?
2: Nein, ich wollte mich eigentlich nur <lacht> dazu äußern, äh, dass ich genau umgekehrt denke, auch weißt du. Ich finde es sehr reizvoll und äh, es hat schon vieles, was äh, dafür spricht, dass man sich nicht in einen engen Rahmen einzwingen lässt und, und immer Neues ausprobiert. Das mag natürlich äh, Vor- und Nachteile haben, jetzt rein äh, wirtschaftlich, sag mal so, oder... Aber ich fand es auch immer sehr bewundernswert, wenn man so in der freien Szene arbeitet und sehr viel offener ist für alles Mögliche. Also ich glaube, das hat immer einen gewissen Reiz, dasjenige, das, wo man nicht ausführt.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Sache. Ne? Also dieses, ähm, wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo eben dieses, was, wo wir so herkommen, Judith, ne, diese sogenannte freie Szene, die, Experiment die Experimentierer, das mischt sich ja jetzt mehr und mehr. Noch vor 30, 40 Jahren, glaube ich, war das nicht so der Fall. Hier ist übrigens noch ein kleiner Engel, der fliegt manchmal vorbei <lacht> und versucht uns zu inspirieren oder hummeln. <lacht> ähm, das finde ich jetzt sehr schön. Was, was Peter auch von dieser, also von diesem ist, ist eigentlich, Peter, ist eigentlich die Staatsoper städtisch oder staatlich? Ich weiß sowas gar nicht.
2: Staat, staatlich.
0: Staatlich, ne? Also diese sogenannten ja. Heerenorte und dann die, die Wühler, die, die den Boden aufwühlen. Da gibt es ja jetzt wunderbare Mischungen, dass man wirklich sich inspirieren lässt, der eine vom anderen. Und ich finde das genauso fantastisch. Ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich die klassischen Tänzer nach meiner Phase, wo ich das... die Tollste äh, Kunst überhaupt fand, habe ich sie total plötzlich abgelehnt, wie auch Pantomime. Ich habe es nicht mehr sehen können, weil ich bei mir gemerkt habe, ich kann sowas nicht. Ich wollte tanzen, tanzen, tanzen und dann halt auch rauszukriegen, nee, ich glaube gut, du musst reden, reden, reden <lacht> oder Dinge tun, Dinge suchen, Dinge finden. Und jetzt äh, in höherem Alter oder jetzt auch in geraumer Zeit, finde ich eigentlich wirklich das Spannende, was auch Peter jetzt angestoßen hat im Gespräch, diese und wenn die Neugierde und die Offenheit von beiden Positionierungen da ist, dann kann sich ja was mischen und dann entsteht plötzlich so eine Knopfdecke, die Judith hinter sich auf der, ähm, auf der Wand hat. Also die diversesten Ansatzpunkte finden sich zu einem wirklich, wirklich neuen Bild zusammen. Und das finde ich das Spannende. Du hast vorhin einen schönen Begriff gesagt. Ich habe die sich ja. bewegen gesehen. Also das ist für mich eigentlich... Die, die sich bewegen, ist für mich eigentlich eine Tanzdefinition. Also für mich ist Tanz jegliche Bewegung. Auch dieser kleine komische Engel, der hier immer vorbeifliegt an meinem Finger. Könntest du das auch so sagen, Peter? Oder würdest du das unterschreiben, dass jegliche Art von Bewegung eigentlich Tanz ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Sicher. sicher. Egal, Egal welche Form das hat. Ähm, natürlich, manchmal ist es, was ich halt lieber mag, ist äh, Tanz mit einem, der mich auch berührt äh, von den Emotionen und sowas. Also ich bin oft begeistert, was die äh, Qualität der Menschen angeht, also der Tänzer angeht, diese Bewegungsmöglichkeiten, äh, besonders heute, also wenn man die Sachen anschaut. Äh, aber es, ich gehe raus und es hinterlässt nicht so viele Spuren. Ich bin zwar begeistert, von dem, was ich gesehen habe, von der Qualität. Aber es hinterlässt also emotional keinerlei Spuren. Mhm. Äh, das äh, ist dann natürlich für mich dann äh, das Idealste, wenn ich sehe, äh, wunderbare Tänzerqualität und ich bin sehr berührt mhm. oder gerührt. Das ist dann natürlich das Nonplusultra, sowas. Ja. Mhm.
0: Mhm. An euch beide die Frage... Ähm Seid ihr lieber Zuschauer oder lieber Tänzer, des, also Zuschauer von Tanz oder lieber selber Tanzende beim Tanz?
1: Peter?
2: Also ich stehe auf jeden Fall lieber auf den Brettern, ja.
1: Ich bin so ein Twitter-Form. Ich glaube, ich bin sehr gerne oft auf der Bühne beobachtend. Also eine neue Form des Tanzes, der beobachtende
0: Tänzer steht einfach. Das ist ja auch so eine Idee. Peter, vielleicht kannst du da noch mal irgendwas für mich oder für uns tun. Ich würde es so gerne irgendwann mal in einer richtig, ich sage es mal ganz ordinär, geilen Opernproduktion mit irrsinnig tollen Tänzern einfach nur dastehen. Ruth und Judith stehen da und schauen zu. Kannst du das mal managen für uns? <lacht> ich möchte eine Frage, ich Sprengstel jetzt ein paar Fragen, die ich von euch erhalten habe, die ihr euch überlegt habt, die ihr euch in der Vorstellung mit dem anderen ins Gespräch zu kommen notiert habt. Die bringe ich jetzt einfach mal rein, zum Beispiel eine Frage wie Hast du Höhenangst, Judith? Überhaupt nicht. Peter, Woher kommst du und wohin gehst du?
2: Wo ich hingehe, wenn ich das wüsste. Ähm, wo ich herkomme, Tja. schwer zu definieren. Judith, magst du... Mhm.
0: Judith ja. magst, du, magst du Friedhöfe?
1: Mhm. Geht so. Das geht so.
0: Peter, also jetzt ist ja für einen Tänzer eine noch härtere Zeit. Ich weiß von Judith, dass sie dauernd rausgeht und einfach geht, geht, geht. Das, zum Gehen möchte ich auch noch von euch was wissen. Jetzt aber noch eine erst andere Frage. Peter, welche Rituale hast du in der Corona-Zeit für dich entdeckt und etabliert? Also die natürlich auch wahrscheinlich mit Bewegung zu tun haben.
2: Ja, ich tue mich tatsächlich jetzt also äh, meistens abends auf den Boden legen und ein bisschen was tun, was ich sonst in meinem ganzen Leben daheim noch nie gemacht habe. So ein bisschen bewegen und ein bisschen strecken und ähm, ja, ansonsten schaue ich auch, dass ich sehr viel rausgehe. Also ich gehe sehr gern raus. Ich gehe sehr gern auf Friedhofe und ähm, auf den Friedhof gehe ich wirklich gern, ja. Ja, mhm. ähm, oder ich setze mich aufs Radl und fahre um hier so in der Gegend rum, ja. Aber hauptsächlich, was für mich total neu ist, ist, dass ich mich abends dann auf den Boden lege und äh, ein bisschen was tue oder ein bisschen was für den Rücken mache und mhm. so. Das ist für mich total neu, ja.
0: Und warum gehst du so gerne auf Friedhöfe? Ich meine, das verbindet uns jetzt wieder sehr. Ich liebe es, auf Friedhöfen zu sein, weil ich da so eine schöne Ruhe mhm. finde. Warum du?
2: Ja, so ähnlich. Also wir haben hier um die Ecke gleich den Waldfriedhof. Der ist wunderbar. Also kannst du stundenlang rumlaufen, auch ohne jemanden zu, zu sehen. Ich bin immer schwer. Also ich, ich habe jetzt auch angefangen, so äh, uralte Grabsteine zu fotografieren, die so verlassen ausschauen. Hm. Also wo man keine Namen auch mehr entziffern kann und sowas. Aber ähm, das gibt einem, also mir zum mindestens so zu denken halt, was für mhm. Lebensläufe dahinter waren und äh, jetzt sind die total vergessen halt. Ne? Mhm. Oder hab... da unlängst ist mir ein, ein Fuchs dahergekommen <lacht> ähm, hinterm Grabstein. Also es, man kann einiges erleben, ja. So. Mhm.
1: Das, das ist gerade für gerade? mich ein Moment, das berührt mich sehr zu hören. Also da merke ich wirklich, dass das, das macht sowas für mich, ähm, sowas zu hören, das ist ähm, ja, es ist sehr schön. Es hat mich gerade sehr gefreut. Also merke ich, dass mir richtig die, ä, ä, etwas Nasses ins Auge fährt.
0: <lacht> ja. äh, apropos zu den Grabsteinen, äh, Peter und Judith, ich habe da neulich einen tollen Bericht gehört, natürlich mal wieder im Deutschlandfunk, glaube ich, oder so, dass man tatsächlich, und da habe ich mich wirklich äh, bemüht, es zu tun, man kann Patenschaften für verwaiste Grabsteine ähm, Annehmen und dann hat man seinen Grabstein und kann dann Blumen pflanzen oder den putzen oder fotografieren. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Idee. Ich weiß nicht, ob es das auch in München gibt, aber in Berlin scheint es das zu geben. Jetzt aber zurück zum Gehen. Judith, ähm, Gehen. Ne? Wir haben jetzt gerade davon gesprochen, rituelle Handlungen in so einer extremen Zeit. Ähm, Peter geht viel auf ähm, Spazier mit dem Radl auf dem Friedhof und ich weiß ja von dir und deinem letzten Projekt. <lacht> ja? Schön, ja, wo komme ich her? Ähm, ein ganz tolles Projekt. Ich beschreibe es nur ganz, ganz kurz. Also deine, äh, du bist auf der ähm, ja, Suche, wo komme ich her und bist mit deinem, de deiner Mutter äh, sozusagen den Fluchtweg Ihrer, ihrer Eltern, also deiner Großeltern nachgegangen, zumindest partiell und hast daraus eine wunderbare Installation und eine tolle künstlerische Arbeit gemacht, die jetzt leider äh, nicht zur Aufführung kam wegen, diesen, äh, wegen dieser Pandemie. Also das Gehen, Judith, ist für dich, glaube ich, ein ganz wichtiges Momentum geworden. Was ist Gehen für dich? Du gehst immer raus in der Früh. Du, wenn, wir, wenn wir telefonieren, sagst du, ich muss jetzt aber erstmal gehen, ich muss jetzt erstmal raus. Was ähm, passiert da? Was, was bringt dir das?
1: Das ist äh, auch mit wie, nen, wie eine Art Motor. Das ist wie was, was ich brauche, um in Bewegung, also für mich ist das eine Form, in Bewegung zu sein, ähm, um wahrscheinlich mich zu spüren, um, um körperlich aktiv zu sein. Das hat weniger diesen, also ich glaube im Gehen wirklich, dass Gedanken sich sortieren können, dass Ideen entstehen, das kann wirklich ein langsames Gehen sein. Es kann aber auch ein Rennen sein oder ein Laufen. Ähm, aber in erster Linie dieses Sicht draußen mit dieser einfachen Handlung zu spüren, das ist, ähm, das ist einfach gerade wichtig und war in diesem Zurückgehen eher in der Länge. Äh, also da, das wirklich dieses Tägliche an der Straße entlang zu laufen, auch zu, zu sehen, es ist kein schöner Weg, es ist eine Autobahnstraße oder es ist eine, eine Bundesstraße, an der man da entlang geht, wo Autos neben einem äh, vorbeidonnern, wo man sich manchmal fragt, warum man das tut, aber dieses Weiter, es hat ja auch was mit diesem Weitergehen und immer weitergehen, es geht immer irgendwie weiter, vielleicht ist es das auch so, dieses rituelle mhm. Sich vorwärts bewegen. Ja, so, das sind so die ersten Gedanken. Aber das allererste oder jetzt auch in der Zeit rauszugehen, ist, mich zu spüren in irgendeiner Art, glaube ich. Das ist wesentlich oder wichtig, ja.
0: Würdest du gerne mit Peter einen Spaziergang auf dem Friedhof machen?
1: Würde ich immer. Ich würde es gerne in Stille tun. Ja, ich glaub, das ohne ist auch, zu sprechen. ja,
0: die große Kunst im, im ähm, ich finde es ja immer so irrsinnig, wenn ich, also ähm, Jogger, ich meine, es ist wirklich nicht das Rennen, sondern das Gehen, ja, das ist was für mich vollkommen anderes, wenn die dann immer irgendwelche Leute zusammen rennen und dann permanent labern, also das finde ich irre, weil ich finde, also man kann eigentlich am besten in Stille sein, wenn man miteinander sich bewegt und das ist, da kommen wir jetzt wieder zu diesem Tanz oder auch so zu Pas de deux oder so, ich weiß bei dir, Peter, du hast, ich habe das, ähm, weiß nicht, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gesehen mit einer auch etwas älteren Tänzerin ein, ein äh, Duett getanzt. Wie heißt das denn? Kannst du mir da uns ein bisschen was drüber erzählen? Weil Es hat mich zum Beispiel, du hast vorhin von wann berührt ein was? Also ja, die Akrobatik, die, die, das, das Faszinosum, dass jemand toll sich drehen kann, klar, man ist... Boah, er schüttelt fast vor lauter Bewunderung. Aber dann, wo ist die Berührung? Und das, was ich da gesehen habe, dieses Duett von dir und der, ich habe jetzt den Namen vergessen, von deiner Partnerin. Artemis. Artemis, At ne? Artemis, ja. Artemis. Das ähm, hat mich auch, so wie vorhin die Judith, da sind meine Tränen gekommen, das fand ich so unendlich zauberhaft und berührend, dass zwei so schöne Menschen, die aber deutlich mehr einfach, wie ich ja auch, ne, älter sind, und sich dann da tanzen. Magst du da ein paar Sachen dazu sagen, was ihr da versucht habt, zu sagen damit?
2: Ja, es, es war erstens äh, ein glücksfall sowas überhaupt machen zu dürfen. Ähm, es war sehr intim quasi. Und es war einfach das Leben, ja, wie es so abläuft über die Jahre in einer Beziehung vielleicht und ähm, es war eine wunderbare Zeit, sagen wir so. Ja. Mhm. Also ich bin sehr froh, ich bin sehr dankbar, dass wir die Chance hatten, sowas zu machen. Kannst du es ein ähm, bisschen,
0: also wer es nicht gesehen hat, ein bisschen beschreiben? Also äh, nicht jetzt beschreiben, was ihr da, Tanzschritte oder so gemacht habt, nur so ein bisschen inhaltlich, dass man sich vielleicht ein paar Bilder jetzt ins Gesicht, in, 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 ins, in, also, ins Hirschstein
2: ähm, projizieren kann. Also ich glaube, man kann es in einem, einem Satz beschreiben. Das sind einfach Szenen einer Ehe, würde ich sagen, mit allen Höhen und Tiefen. Das mhm. ist alles immer dieses äh, Auf und Ab, ja, einfach. Ohne, ohne Manchmal sind es nur kleine äh, Andeutungen oder manchmal sind es nur Blicke und man kann damit aber sehr viel sagen. Mhm. Es sind manchmal auch diese Wiederholungen, die sie äh, also sehr kennen mochte, die Choreografin eben. das kann eine, das, was am Anfang zum Beispiel äh, toll ist, was man als toll empfindet, wird dann zur Routine einfach mit, mhm. äh, mit der Zeit. Mhm. Und das wieder aufzubrechen, diese Routine wieder zu verändern oder ja, so tausend kleine Nuancen quasi in, in, einer, in einer Beziehung. Mhm.
0: Und was darf ich kurz, was mich so als wenn ich, was ich jetzt noch an Erinnerung holen kann, und das immer wieder auf das Alt trifft auf Neu, nicht der Alt auf Neu, Entschuldigung, Alt <lacht> oder <lacht> Älter auf Jünger, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ein junges Paar hätte das getanzt, ja? dann wäre sozusagen der Subtext eines gelebten Lebens ja nicht drunter gewesen und die hätten das wunderschön machen können. Aber eben genau diese Patina, dieses, diesen, diesen gelebten Lebens, also das mit sehr viel Langsamkeit, wie Peter beschrieben hat, rituelle Handlungen, Tanzschritte, Sätzen, Aufstehen, Reiskörner, sich angucken, das kann man natürlich technisch, ein junger Tänzer natürlich sehr gut machen, aber da kommt jetzt das, was mich so total interessiert, was ist die Inspiration von einem mehr gelebten Leben und was ist die Inspiration von einem noch weniger gelebten Leben, also sprich der Blick eines Jungen in die Welt und das Blick eines Älteren auch in die Welt, aber auch ein bisschen durch das, was zurückliegend war. Hast du das gesehen, Judith? Zufällig, nee, was wo, wo wir von gerade sprechen. Weil mhm. ich denke, von deiner Herangehensweise bist du ja auch eine ganz innigliche und eine unglaublich ähm, sensible Künstlerin, die auch sehr viel mit Langsamkeit, mit Überlegung und, und, und arbeitet. Ähm, ich weiß, dass ein großer Wunsch ist von dir. Und das würde ich jetzt mal kurz ähm, dann ähm, probieren wollen. Judith hat als Wunsch gesagt, ähm, äh, warte mal, wo habe ich es? Du kannst es wahrscheinlich besser. Äh, ich möchte gerne mal mit Peter gemeinsam tanzen, aber ich wäre wahrscheinlich viel zu aufgeregt. Jetzt würde ich euch bitten: Das ist ein Experiment. Ich habe jetzt hier sogar, schaut mal. Ich Peter, weißt du, wo ich die herab? Es sind spitzen, ich habe ja nie klassisch getanzt. Als, die Scherz, als das Ballett ausgeräumt wurde und der Neue da daherkam, dann wurde ja aufgeräumt und dann habe ich mir Ballettschuhe mitgenommen. Kleinrot träumt noch immer. <lacht> Sie hätte es mal richtig gelernt. Gut, aber das ist jetzt was anderes. Ich fand es nur herrlich, jetzt die Schuhe dabei zu haben beim Gespräch. Jetzt würde ich euch einfach bitten, ich werde es ein bisschen ähm, ähm, verbal dokumentieren, dass ihr einen kleinen Tanz miteinander tanzt. Ihr schaut in den Bildschirm, ihr könnt aufstehen, ihr seht, wann ihr aus dem Raum rausgeht, wann nicht rein. Und ich würde mir wünschen, einen Tanz zwischen Judith und Peter. Und jetzt, aber jetzt beschreibt.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich kann nicht aufstehen, weil mein Kimono ist ähm, sehr <lacht> geschnitten.
0: <lacht> ich sieht das klar, <lacht> Aber du hast, bist du nackt drunter?
2: Um,
0: ja. <lacht> Schon ein bisschen. <lacht> Dann macht es halt im, im Sitzen mit den Armen, ja? Und Judith kann ja aufstehen. Du kannst dich am, 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 am Stuhl sozusagen festhalten. Also ich bitte euch, in den Tanz zu gehen, ohne Musik, nur mit dem Bildschirm. Und ich beschreibe ab jetzt verbal.
1: Oh, Halleluja.
2: Aber oh, ich... Halleluja.
0: Beide stehen auf, Peter reicht die Hände. Judiths Hand kommt langsam ins Bild. Peter ordnet den Stuhl, antwortet mit seiner Hand, alle Hände recken sich der Kamera entgegen, sie sind überdimensional groß, weil verzerrt, Judith dreht die Hand. Peter zieht die Unterarme zu sich, Judith neigt sich nach vorne, der Arm verschwindet, Peter noch immer in der alten Haltung, aber in der Überlegung, sich etwas nach rechts zu kippen. Judith dreht sich nach hinten, die Arme auf dem Gesäß, die Hände verschränken sich ineinander. Peter beobachtet. Peters Bild ist erstarrt. Judith bewegt eine Hand, einen Arm weiter. Der andere bleibt auf dem Rücken. Peters Bild ist leider erstarrt. Ich glaube, da ist was mit der Übertragung nicht in Ordnung. Vielleicht, Peter magst du wieder zum Bildschirm kommen. Judith schaut in das, äh, jetzt sehe ich die Rückseite von Peter. Er macht die Bewegung von Judith ein wenig nach. Judith ist jetzt ganz nah mit dem Gesicht am Bildschirm. Peter dreht sich wieder Bauchwärts zur Kamera, Judith taucht wieder auf, Peters Bild ist leider in der Erstarrung, Judith muss lachen, holt die Hände nach oben und verschränkt sie wie zum Gebet. Jetzt sieht man den ganzen wunderschönen Kimono, aber ohne Kopf, der Körper von Judith. Peters Kopf jetzt in der, vor der Kamera, leicht schmunzelnd, lächelnd. Streckt die Hände wieder zu Judith. Judith streckt eine Hand zu ihm. Drehungen der Hände, der Arme. Peter, Peters Körper geht etwas zurück, die Hand bleibt nah am Bildschirm, wie auch bei Judith. Das ist ein Greifen und Geben, ein Nehmen, ein Umwickeln, ein Abstand halten. Eine Geste von Judith jetzt, die ihr sagt, ich weiß nicht so recht, sie, sie um Garnt mit den Händen ihr Gesicht, die sich wie ein Fächer öffnen. Peter, als ob er an einer Schnur ziehen würde, will er sie zu sich heranziehen. Ein Aufwickeln von Wolle bei Judith, ähnlich auch bei Peter, immer noch verschmitztes Lachen. Judith lacht ein bisschen heftiger. Judiths Arme sind jetzt in die Luft gestreckt. Peter verweilt noch bei der Gestik der Hände. Jetzt aber auch erheben sich die Arme nach oben. Die, Unterarm, die Ellbogen möchten sich berühren. Judiths Hände verschränken sich wieder fächerförmig. Der Fächer widerspiegelt sich in Peter, Peters Unterarmen. Er öffnet die Hände wie zu einer Schale. Judith übernimmt und überträgt diese Geste in die gesamte Körper, in die gesamten Armbewegungsmöglichkeiten. Jetzt sind die Unterarme zusammengewachsen, das wiederholt oder benutzt Peter, um mit den Unterarmen weiter, also also so Rahmenhandlungen für sein Gesicht zu machen, sich Jude zu präsentieren oder nicht. Das ist ein, ein Frage-Antwort-Spiel. Jetzt bewegen sich die Arme so, dass ein Armbalken über Peters Gesicht und unter Peters Gesicht ist. Und Judiths Hände ja, sind durchaus nahe, wollen zu Peter. Jetzt hat sie sich wieder ein bisschen zurückgezogen und macht diesen Balken der Unterarme jetzt vor dem Brustkorb. Eine Hand, ein Arm ist in der senkrechten zum anderen es ist wie, wie, wie Rahmenhandlungen, könnte man sagen. Peter verhüllt jetzt das Gesicht kurz mit den Händen. Judith hat eine nette kleine eine Haarlocke, die nach oben sich bewegt hat, wahrscheinlich im Eifer des Gefechts. Das wird jetzt eingesetzt, sie greift sich in die Haare. Peters Lachen <lacht> sind jetzt fast wie so, wie, so, wirklich wie so japanische Spielfiguren, die beiden. Jetzt sind die Arme vor Peters Gesicht, er öffnet sich immer wieder und verändert die Gesichtshaltung. Mal ein Erstaunen, mal ein mm. Judith fächert sich jetzt, also berührt die Wangen jetzt mit den Handinnenflächen. Peter ist in, in Spielfiguren, also in puppenhaftem, Gesichtsäußerungen jetzt beide, wie so Cometa dell'Arte-Figuren, die mal den Mund zum Kussmund schürzen, mal die Zunge ein wenig rausstrecken, ohne ganz böse zu sein. Es könnte ein Pfeifen sein bei Peter. Judith jetzt ein bisschen asiatisch, den Kopf hin und her bewegend, wie auf einer Ebene, die über den Schultern hin und her geschoben wird. Das macht Peter nach. Das sieht man jetzt noch mal sehr schön, wie die Ärmel seines Kimonos auch die Ärmel von Judith und dann langsam zum Abschluss kommen, langsam wieder hinsetzen, Judith bedeckt nun das Gesicht vorne und gibt einen kleinen Kuss zu, Peter über den Bildschirm, Peter zurück <lacht> und nochmal eine Geste der Hände, durchaus hinzugewandt zu der jeweils anderen Person und ein japanisches Hände vor dem Brustkorb falten und ein kleines verneigen. Peter ist ein bisschen verhüllt sich nun in der oberen Schärpe seines Kimonos und Judith äh, lächelt und beide sind wieder zur Ruhe gekommen. Wunderbar. Judith. Wir werden das alles einlösen. Auch ich, Judith, ich kann es dir sagen, seit ich Peter Jolisch kennengelernt habe, würde ich so gern mal mit ihm tanzen. Ja. <lacht> Na, wir werden dann lang Schlange stehen bei dir irgendwo auf der Straße und wir werden sowas von gerne miteinander tanzen. Ja, wir, wir wünschen uns das beide, Peter. <lacht> Kannst du dieses Nein, Angebot ja. ausschlagen?
2: Nein, aber ich fürchte, das wäre für euch sehr enttäuscht.
1: Ja. Peter, warum denn? Das musst Nein. du uns überlassen. Wir wollen ja nur mal gehoben werden,
0: Peter. Weil die klassischen <lacht> Tänzer heben doch immer ihre Figuren hoch. Und oh, man wird so wenig gehoben im Leben. Also ja. bitte, heb uns doch mal ein bisschen hoch.
2: Ja, das können wir schon machen.
0: Meine Lieben, ich hatte euch noch gebeten, äh, ja, einfach mal jetzt äh, Judith oder Peter, wollt ihr jetzt gerade an den jeweils anderen eine Frage stellen. Eben gerade Judith, du hast gerade ein großes Projekt gemacht. Peter ist immer wieder in Projekten dabei, macht auch eigene Projekte eben, aber halt aus einer etwas anderen Blickwinkelsituation. Gibt es da jetzt gerade was spontan, was ihr den jeweils anderen fragen wollt?
1: Also, ähm, ich hatte schon eine, eine Sache. Ich hatte mehrere Sachen, die mich wirklich äh, interessiert haben. Und zwar, Peter, ähm, habe ich mich so gefragt über das Jung und das Alt, ob es besondere Momente in deinem Leben als Bühnentänzer gab, an denen du dich erinnerst, sowohl als junger Tänzer als auch als älterer. Ob es da so jeweils, es sitzt vielleicht, aber das war auf jeden Fall was, was mich Dir gegenüber interessiert hat, weil du einfach diese lange Laufbahn hast?
2: Ja, ich meine, es gibt immer wieder halt äh, Momente, die einem äh, im Kopf bleiben und an die man zurückdenkt, wobei die, glaube ich, also altes Unabhängig sind. Das waren halt Stellenstunden, die man vielleicht erlebt hat. Und äh, die sind aber... Wobei, natürlich, als älterer Mensch empfindest du es, glaube ich, äh, schon irgendwo intensiver. Also, es gab natürlich Momente, wo man denkt: Ja, hey, das äh, werde ich so nie wieder so erleben, wie ich es gerade jetzt erlebt habe. Es gibt aber auch äh, ganz komische Sachen, die man halt erlebt hat. So, ja. Kann ich da
1: einen? Könntest du da einen beschreiben oder was meinst du mit komisch? oder...
2: Ja, ich kann mich erinnern zum Beispiel, wir waren in Bayreuth auf Gastspiel. Ich war da noch relativ neu und ähm, wir sind im Finale und ich bück mich, also ich in der Bewegung halt und bin stecken geblieben, so wie es hat manchmal passiert. Und ich war also in der... Ja, ich kam nicht mehr hoch. Also ich war wirklich gekrümmt. Und bin da also auf allen Vieren rausgekrochen von der Bühne und dachte, ja, das, das kriegen wir schon hin. Äh, wenn ich jetzt unter die Dusche gehe und dann das warme Wasser und dann werde ich schon noch wieder hochkommen. und habe mich da irgendwie also unter die Dusche gequält und ähm, die sind dann alle schon verschwunden. und Ich kam also kaum auf aus der Dusche raus und ähm, ja, so ich war dann allein im, in der Garderobe, alle waren schon weg, keiner hat es irgendwie mitgekriegt und bin dann halt äh, per Taxi ins Krankenhaus gefahren und so eine Geschichte. Halt, ja. Aber äh, das ist ja jetzt im Nachhinein, äh, nein, das waren halt so, was man so erlebt auf der Bühne. Ja. Aber was ich meine, äh, eher so Sternstunden, und, die man auf der Bühne erlebt hat, wenn man einfach als tolle Tänzer gesehen hat oder, oder einfach, ich habe sehr oft zum Beispiel den Gremin gemacht in, in Onegin, da ist diese eine berühmte Partitue mit Tatjana und es war schon immer wieder ein Erlebnis sowas zu machen, weil man dann auch ja hinterher Ziemlich aufgehöhlt war, obwohl es sehr anstrengend war und so. Aber das sind halt so Momente, die, die es wert machen, halt das Ganze.
0: Darf ich kurz was zwischenfragen, Peter? Weil du hast vorhin gesagt, also das, darum geht es ja auch Judith, das glaube ich, mit dieser etwas älteren Sicht auf die Auftrittsgeschichte. Du hast von einer größeren Intensität gesprochen. Und wenn ich da kurz mich als jetzt nicht Tänzerin aber Performerin reinbringe, dann ist bei mir dieses Phänomen passiert, dass bei mir diese natürlich Britzels und ich bin wahnsinnig gerne auf der Bühne, aber es geht mir tatsächlich jetzt um anderes. Ich bin so gerne ähm, jetzt nicht, oh Gott, schaut die tolle Ruth an, die ist schon lange nicht mehr toll, nein, gar nicht, sondern es geht mir tatsächlich um anderes, um Denkräume zu schaffen, um, um den Moment des analogen Miteinander, was erleben dürfen. Das ist so viel intensiver als früher, das habe ich früher nicht gekannt, weil da will man auf die Bühne, da will man angeguckt werden, da will man sich toll fühlen oder so. Und das ist bei mir zum Beispiel echt, von dem her hat eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Wertigkeit bekommen. K könntest du dich da einklinken? Ist es,
2: ist, Auf ist jeden Fall. Ist Auf, Auf jeden Fall. Aber als junger Tänzer äh, denkst du um Gottes Willen hoffentlich äh, klappen die zwei Pirouetten da oder, mhm. <lacht> oder der Sprung oder sonst was. Und da überlegst du, wie du das machst und so. Aber wie gesagt, erst im Nachhinein, jetzt die letzten 20 Jahre, die Sachen, die ich gemacht habe, die eine wesentliche Intensität gebraucht haben, wo man sich einfach reinschmeißt, ohne zu überlegen, ob das hübsch ausschaut oder nicht. Mhm. Das ist viel wertvoller natürlich. Ich weiß natürlich nicht, ob man das halt in jungen Jahren dann auch schon so empfinden würde, wenn man diese... Dieses Stadium erreicht. Ich glaube, das hat schon sehr viel mit dem Alter zu tun, dann natürlich, wenn man das anders schätzt und anders empfindet. Ja.
0: Das wäre vielleicht gleich eine Frage an Judith. Also, wie, wie ich meine, nun Judith, du bist jetzt zwar noch sehr jung, aber jetzt hast du ja auch schon einige Erfahrungen. Ich glaube, du bist
1: 38, ist das richtig? Genau. Da, wo Peter aufgehört, ich habe vorhin sehr schmunzeln müssen, dass, dass Peter, dass du, als du gesagt hast, du hast deinen quasi deinen was war das dann, so eine Zwischenrente? oder Also das Alter, was ich jetzt habe, bist du damals ausgestiegen quasi oder in Anführungszeichen. Ja. Von daher eben jung ist so eine äh, relativ, gell?
2: Äh, doch, du bist schon noch sehr jung, ja.
0: Peter, was würdest du denn für eine Frage an diese, an diese Judith da stellen wollen? Also jetzt was, äh, Judith, du, jetzt habe ich dich abgewürgt, du wolltest gerade noch was sagen und dann kannst du dir, Peter, da noch äh, was überlegen, was, was du jetzt einfach der Judith an den Kopf werfen möchtest. Äh, Judith, äh, sorry, du bist dran. Du nee, ja, ich, äh,
1: du, äh, du hattest mich was gefragt. Darauf ähm, war ich ähm, von der Intensität her, mhm. ne, was man, was man mhm. als, als junger Mensch... Ähm, Ich muss irgendwie im ersten Moment an, 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 an eine Workshop-Situation denken von, von letztem Jahr, ähm, wo ich mit in einem Trio war mit äh, zwei sehr jungen Frauen und ähm, wir haben mit Augen geschlossen gearbeitet und ich weiß, dass diese eine, das eine die eine Frau war unglaublich... Ähm, also da war so viel Kraft in diesem Körper drin. Es war unglaublich. Und wir haben eigentlich zu zweit immer versucht, ihr zu folgen, sie zu bändigen, da zu sein. Und ähm, ist, ich glaube, es beantwortet überhaupt nicht eine Frage, Ruth. Aber ich glaube, das für mich ist, äh, Bewegung sowas, wo... Ähm, das wird für mich immer wichtiger, dass Bewegung äh, von dieser Form oder von dem, was es, wo man, wo man so lange mit dem Tanz sich beschäftigt und was soll es denn sein und was soll es ausdrücken und wie, wie ja, welche Form hat es, dass da was ganz Ursprüngliches auch in uns drin ist, was sich über Körper ausdrückt. Und die Intensität, die ist vielleicht auch nicht immer dann das, was auch unbedingt auf eine Bühne muss, aber die lerne ich manchmal kennen. Und das finde ich was unglaublich Faszinierendes an, was Bewegung in uns bewirken kann, was das machen kann. Und ich glaube, das geht so ein bisschen von der reinen Bühnenform weg. Ähm, aber das interessiert mich auf jeden Fall. Oder wenn ich selber auch unterrichte junge Menschen, dass ich sehe, wenn die wenn ein Zutrauen oder ein Vertrauen darin ist, dass man, dass man sich bewegen darf, egal wie und dass es angenommen ist, dass das, was, ähm, was freisetzt, was ich sonst, glaube ich, selten, also wo, wo, wo ich eine Lebendigkeit empfinde beim Zuschauen und auch wenn ich das tun darf, was, was, was glaube ich, immer wieder was ist, was ich suche oder was ich, was ich an Bewegung einfach unglaublich mag. so. Für, für die Bühnenform ist es dann die Frage, ob man sowas hinstellt, ähm, ob, da, ob das dann eine, eine Kunstform ist, ähm, die jeder gesehen haben muss. Ich glaube, da, das ist vielleicht auch dieser Zwiespalt bei dem, was ich dann in Arbeiten, was ich letztlich ausstelle oder was ich mache, ist meistens sehr viel ruhiger wie das, wenn man, wenn man mir die Möglichkeit gibt, mich im Raum zu bewegen, kann das sehr viel sein, so. Mhm. Aber das würde ich so nicht unbedingt dann in der äh, präsentieren. Ja. Aber es ist äh, in jedem Fall dieser, dieser nochmal zu überlegen, was Bewegung für mich ist, habe ich das Gefühl, es ermöglicht, es öffnet wirklich Räume in uns, die ich, äh, die ich liebe, ja. Jetzt würde ich gern ähm, im Hin und
0: Her. Peter, ähm, ja, wolltest du jetzt dazu noch was sagen?
2: Ja, ich, ich meine, diese Intensität, über die wir gerade reden, das geht, glaube ich, schon auf jeden Fall weg von der Bühne auch. Also besonders, also ich rede jetzt nur von mir aus natürlich, mit zunehmendem Alter ist man auch empfänglicher für, auch bei einem normalen Spaziergang eben, empfänglicher für die Intensität des, der Umgebung einfach. Und äh, jeder, jeder Sonnenuntergang am Strand kann mich zu Tränen rühren. Also äh, was ich vielleicht äh, vor 30 Jahren nicht gemacht hätte. Aber diese Intensität im Leben äh, ist auch wesentlich stärker. Und es ist weg von der Bühne. Also mir geht es zumindest zu, so, Es ja.
0: mhm. ist sicher ein ganz wichtiges Momentum, so dieses, ähm, ja, die Sache mit dieser Intensität. Und weil wir jetzt gerade alle in den Kimonos hier rumsitzen und ich weiß nicht, ob der eigentliche Kimonoträger dann nackt unter dem Kimono ist oder so, aber ich weiß, das ist ein ganz großes Thema äh, ähm, für Arbeiten von Judith Hummel und natürlich sicherlich für jeden Tänzer ist, was ist das mit der Nacktheit? Also ähm, Judith, was ist für dich als Tänzerin und für dich, Peter, natürlich genauso äh, was hat es mit dieser Nacktheit auf sich? Also was, ähm, ja. Ich könnte die Frage noch justieren, weil das eher aus der Judith-Ecke kommt und äh, würde ich gerne mal in deine Hand geben. Also auch die Frage weiterzubauen für, für, für Peter und selber auch zu beantworten. Also ins Gespräch zu
1: kommen. Ich habe kürzlich äh, wieder mal so einen Bericht auch auf Deutschland Radio Kultur ähm, gehört über die Nacktheit, weil sie doch immer wieder Thema auf der Bühne ist und ob sie denn eigentlich jetzt nicht irgendwie abgearbeitet ist und die das auch noch mal so bestätigt haben, dass es nicht so ist, dass es ähm, vielleicht, weil es so essentiell oder so eine Basis ist, doch auch immer wieder auftaucht äh, von verschiedenen Blickwinkeln. Für mich ist es... Ähm, es macht, also in der Arbeit damals mit Akt, es hat eine Nähe, eine Intimität, die mich irgendwie einerseits abstößt und gleichzeitig anzieht, was es irgendwie spannend macht oder interess interessant. Jetzt ist die Ruth irgendwie weg und der Peter, nee, du bist noch da. Ähm. Schön.
0: Peter, Nacktheit.
2: Ist bei jemand.
0: Peter, Nacktheit. Das ist ein schönes Geräusch, ich mag das. Hast du nackte ähm, Performance ähm, gemacht, Peter?
2: Ich habe ähm, in der Kameliendame, ja, ähm, stehe ich nackt da, aber äh, quasi. Äh, ohne jegliche Bewegung äh, beziehungsweise ich lege mich dann auf die Dame hin ähm, ja das hat Wie mich du legst an auf die Dame
1: hin Peter du, also du musst dich nackt auf die Dame hinlegen
2: richtig ja 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 das war für mich okay weil das irgendwie ähm, zum Stück ja, es hat Sinn gemacht. Das einzig Unangenehme war, aber das ist natürlich reiner privater Natur, meine beiden Söhne haben immer in der Re Requisite gearbeitet und aufgerechnet an den Abenden haben die immer Dienst gehabt. Das heißt, die standen dann immer äh, auf der Seitenbühne. Die haben zwar immer behauptet, die haben noch nie hingeschaut, aber allein das Bewusstsein, dass sie dastehen, ähm, war auch schon ein bisschen merkwürdig, ja. Ich, ich merke immer,
1: dass es so auch in den Fragen, ich kann selten die Fragen richtig beantworten. Ich, es ist äh, wie sowas, wo es einen hinzieht oder warum es. Ähm, ich habe mich oft gefragt, warum macht man so eine Arbeit wie Akt, wo drei ACT-Modelle oder drei Frauen sich sozusagen. In Aktpositionen über drei Stunden befinden. Warum sollte man sowas tun? Und ich kann es dir, ich kann das, ich kann viele Dinge eigentlich nie beantworten, aber es ist richtig für mich gewesen. Und es, äh, ich glaube, weil es eine Essenz oder einen Kern von uns hat und gleichzeitig da schon ästhetischen, sehr, sehr klaren Rückbezug zu Gemälden, zu Bildern hat, die, ähm, die man kennt, die die, die, die die meisten Menschen irgendwie gesehen haben. Und man, man ja, es, mhm. es ist für mich ein ganz wesentlicher, wichtiger Arbeit gewesen. Und, und auch das Modell stehen als solches war für mich oder in, in, der, in der Überlegung sowas wie einen Energieaustausch auch, also dass ich... Ähm, auch wieder wie mit dem Gehen, es ist was, wo ich mich extrem spüren kann oder wo ich mich empfinden kann, spüren kann und in einem Dialog mit dem Maler auch oder mit den Malern bin, und es ist nicht, dass man da wie so ein totes Objekt oder äh, Fleischstück ist. Und ich ja, und du ähm, hast
0: natürlich, äh, Judith, ich meine, ich war ja in diesem Projekt mit eingebaut. Also ich habe ja. ganz große Schwierigkeiten damit, äh, mit dieser Nacktheit, weil ich immer denke, wenn irgendwas gar nicht mehr geht, dann muss jemand nackt über die Bühne rennen. Also das, ich, ich lehne es wirklich ab. Und es war für mich eine riesen Herausforderung. Ich bin überhaupt nicht brüder, aber das muss einfach nicht sein. Aber ich fand deine Arbeit sowas von kongenial und richtig, weil sie nur durch die Nacktheit dieser drei Personen, also eine junge Frau, mittelalter und noch ein bisschen mittelälter, wie ich. <lacht> ich will mich immer noch nicht als alt bezeichnen. Und äh, da in der Art und Weise, natürlich ist es dieses selber, diesen Mut zu haben, aber nicht den Mut für irgendwas, nacker durchs Bild zu laufen, sondern es war so richtig, um ähm, mit dem Thema Blickwinkel und Mensch und Verwundbarkeit und Schönheit und ähm, Jetzt Moment, also es konnte nur nackt sein. Man kann ja auch äh, skulptural irgendwas nachstellen, irgendwelche Bilder und dann bewegen die sich auch so um. Aber Nacktheit ist einfach die Totalentblößtheit und auch wenn wir ersticken vor lauter nackten Bildern und pornografischen sonst irgendwas, also man ist ja, ist, 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 ist ja es wird ja sogar beim Operieren gefilmt und ins Netz gestellt. Du hast überhaupt keinen Ort mehr an dir, der nicht präsentiert wird. Und du hast halt diese Fähigkeit eben auch so sensibel und fein mit diesen Themen auch umzugehen, dass sie einfach eine Notwendigkeit bekommen haben. Und das ist für mich immer so ein Schlüsselwort. Wann ist etwas notwendig und wann ist es nicht notwendig? Und um mit Blickwinkel oder dem Blickwinkel des Menschen überhaupt auf die Welt, um das als Thema zu nehmen, war das für mich ein genialer Wurf,
1: weil das nur durch die Nacktheit möglich
0: war. Ähm, ich
1: würde auch gerne Wiederaufnahme machen, Frau Geiersberger. wäre hier in der Ich bin aber noch älter geworden, meine Liebe, aber ich würde es für dich
0: wieder machen, weil ich es eine so gute Arbeit finde. Ja. Äh, Peter, bist du manchmal nackt in der Wohnung? Einfach so, zu Hause? Ja. Also so als, man ist nackt in der Familie. Äh, <lacht> ja. Ja?
2: Nee. Ähm, ja, doch, doch. Also ich gehe auch äh, gern, ähm, also am Strand sowieso mhm. und äh, hier am Flaucher auch, ja.
1: Mhm. Und du, Judith? In der Wohnung am Flaucher, am Strand, egal. Ja. Ähm, ich, ähm, also eher tatsächlich dann äh, nicht unbedingt so in der äh, aber ich mag es auch, aber es gibt nicht mehr so viele Orte irgendwie, wo ich, da, ich am Flaucher war ich noch nicht. Ähm, zu Hause, ja, aber hier ist eine Mitbewohnerin, da bin ich dann auch eher, äh, also ja, da, da, wenn ich alleine für mich bin, ich glaube, wenn ich hier wirklich alleine wohnen würde, dann, dann laufe ich sehr viel nackert umeinander. Hm. Und Strand, ja, wäre auch schön. Mhm. Aber ich merke, es ist, es ist nicht jetzt unbedingt was, was so alltäglich ist, ja. <lacht> Das, das wäre doch für den Akt,
0: eventuell auch für Männer mal zu machen. Da wäre natürlich Peter ein wunderbarer ähm, Vertreter. Ja. <lacht> das ist gehen, wenn, super wenn es wieder normal weitergeht, können wir ähm, Das ist ja wieder
2: ganz was anderes.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm, Peter und Judith, jetzt wollte ich euch so zum Abschluss: Ich hatte euch ja auch gebeten, mir Antworten zu schicken. Also, dass ihr euch selber Fragen stellt. Und ich weiß aber die Fragen nicht. Und äh, habe die Antworten bekommen. Ich lese die jetzt mal vor und möchte von jedem dann dazu die Frage wissen. Peter, deine erste Antwort war, ja, vielleicht schaffe ich es noch.
2: Ja, das bezieht sich auf... Ähm, tja. Auf einen Fanwanderweg würde ich mal sehr gern machen. Also jetzt nicht den Jakobsweg unbedingt, aber ich würde wahnsinnig gern so einen, eine längere Strecke einfach gehen, ja, mhm. ob es der König Ludwig Weg ist oder sonst was. Mhm. Es gibt glaube ich auch einen wunderbaren Weg von München nach Prag. Oh, sowas würde ich sehr gern machen, ja. Mhm. Judith, am liebsten eine... aber allein und ähm, ja. Also wie gesagt, vielleicht schaffe ich es noch. Ja. Ja. Entschuldigung.
0: Nein, gar nicht. Es ist immer mit der Verzögerung. dachte ich, du bist schon fertig. Ich bin dir ins Wort gefallen. Entschuldige. Judith, eine, eine Antwort von dir. Häufig passiert es mir in der Nacht. Oft verwerfe ich alles am Tag wieder, aber nachts summt und brummt es sinnvoll dahin.
1: Ja, das war eine, eine, eine Frage. Meine Frage an mich war... Ähm wann und wie ich Inspirationen bekomme, wann die passieren. Mhm. Ja. Peter, genau, jetzt
0: eher so knapp beantworten. Genau. Peter, ja, am liebsten mit flüssigem Wachs.
2: Ja, durch die Ostereier bemalen.
0: <lacht> Judith, er ist einfach da. Der Motor. Peter, ja, auch schon in der Reihenfolge.
2: Ähm, das ist die Musikauswahl bei meinem Begräbnis.
0: Oh, 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 oh. Oh, Judith. Ein Moment, den ich bis heute erinnere, ist vor meinem ersten Bühnenauftritt, als meine damalige Kollegin mir einen kleinen Whisky einschenkte und sagte, Don't look at, at me like a fucking rabbit. Go! Ich hatte großes Lampenfieber und wäre am liebsten hinter dem Vorhang geblieben.
1: Ja, das war die Frage nach einem äh, auf jeden Fall besonderen Moment in, als, als Tänzerin äh, vor einem Bühnenmoment, ja.
0: Peter. Manchmal bleibt er klein und kommt nicht hoch. <lacht> <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, das Prozedere ist immer das Gleiche. Ich bemühe mich zwar immer, aber der Hefeteig bleibt manchmal sitzen und kommt nicht hoch. Ach so. Judith. Also, Entschuldigung, was, was, ja.
0: ja. Vertrauen ins eigene Tun und den damit verbundenen Prozess neben der Akribie
1: immer wieder loslassen lernen. Das war die Frage nach. Ähm ob ich irgendwelche Ziele in meiner künstlerischen Tätigkeit habe.
0: Peter, ja, wenn meine Söhne zugeschaut haben.
2: Das habe ich vorher schon angedeutet. Das war eben die Situation, dass meine Jungs da bei der Kameliendame immer zugeschaut haben. Das war das schon.
0: Judith, sind das wirklich schon zwölf Jahre? Bin ich überhaupt noch junge Generation?
1: Oh my God, help! Ähm, äh, die exakte Frage weiß ich nicht mehr, aber wann, wann ich quasi als ähm, be begonnen habe, meine Karriere, wie auch immer, als, als äh, schaffendes Wesen. Wollt ihr jetzt dem jeweils anderen noch irgendetwas sagen
0: <lacht> oder wollen wir unser erstes Gespräch beenden? Habt, habt ihr noch was auf dem Herzen? Weißt du
1: da gehabt noch so eine, eine Frage an den ja. Peter, die ich noch nicht genau weiß, ob sie... Äh, ich ich habe mich ähm, in einem Gespräch mit Ruth in letzter Zeit manchmal... Ähm, ja, ausgetauscht und es, ich hatte mir die Frage aufgeschrieben: Würdest du mir den Inhalt einer deiner Schubladen beschreiben? Gibt es irgendeine Schubladetäter in, äh, in deinem Zimmer, in deinem Haus, in deiner Wohnung, ähm, die du sofort im Kopf hast und wo du äh, Lust hättest, den Inhalt zu beschreiben?
2: Oh, oh, oh. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe äh, aus Korea so einen äh, Kasten mal heimgebracht von, von einem Gastspiel. Das sind so diese kleinen Apothekenschränkchen. Ähm, das sind, glaube ich, 30 kleine Schubladen drin. Und der Inhalt ist meistens eigentlich zum liquidieren, bloß dadurch, dass ich immer die falsche Schublade aufmache, äh, überlege ich es mir dann doch und sage ja dann das nächste Mal und mache aber trotzdem immer wieder die falschen Schubladen auf <lacht> und äh, es wird nie dazu kommen, äh, das eigentlich zu entleeren.
0: Wunderbar. Also diese Schubladen unserer kleinen Geheimnisse, die gilt es vielleicht auch durch diese Gespräche so ein bisschen zu, zu, zu öffnen. Und ähm, ja, nehmen wir das doch als Anlass, dieser Blick in die Schubladen unserer Wohnungen, um das Gespräch jetzt zu enden. ich ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Peter Jolisch, ehemaliger staatsballett oder wie auch immer. Nicht, dass ich jetzt was falsch sage, aber der immer noch sehr aktiv ist und wunderbare äh, Performances auch mit anderen. Er macht übrigens ganz, ganz oft bei meinen Sachen dann doch immer wieder mit und tanzt <lacht> durchs Bild. Und ich bin ganz glücklich, dass er das tut. und ich dass Ich
2: freue mich immer wieder. Kann.
0: Und dann ganz lieben Dank an die wunderbare Judith Tummel, die großartige Projekte immer wieder auf den Weg bringt und ich möchte Sie einfach wirklich sehr, sehr bitten, den Zweifel manchmal hinten anzustellen und einfach weiterzumachen. Das ist eine für München so wichtige Künstlerin. Und lieben Dank an Benno Heisel und das Theater Hoch X, dass wir jetzt diese Kettenreaktion lostreten dürfen, heute in etwas äh, für mich auch ganz neuen Art und Weise mit dieser Konferenzschaltung und dieses Ins-Wort-Fallen ist halt einfach auch diese Verzögerung des Tons geschuldet. Jetzt kommt schon wieder mein Engel, der sagt so, oh, es ist jetzt alles Stunde vorbei. <lacht> und die Hummer, muss auch noch, noch mal kommen. Ja. 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 <lacht> Vielen Dank an euch alle und äh, auf bald. ja Lasst uns weiterreden. Es, die Kunst, glaube ich, das Spiel und das Bewegen hilft uns und hilft der Welt. Und ja, genau. Und ihr gehört dazu. Weitergehen. <lacht> Weitergehen, genau. Gut, Benno, vielen Dank. Und ähm, jetzt können wir das beenden, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ich danke auch.
0: Also, tschüss.